0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana.
1: E eu sou a Helena.
0: E vocês estão ouvindo o primeiro episódio do podcast Leituras Semióticas. A ideia desse podcast surgiu quando a gente estava montando esse curso que vocês estão fazendo sobre leituras semióticas. E aí a gente pensou em criar um podcast como uma forma de revisão de todos os conteúdos que foram vistos até aqui e também de entretenimento, de ser uma proposta diferente de correção.
1: Dando continuidade ao curso, temos três convidados. Bruna Santos, que irá falar sobre a análise da propaganda, Leonardo Hideki, que chega com a análise do filme Okja, e Paloma Levesque com a análise do clipe Boca de Lobo, de autoria do rapper brasileiro Criolo
0: Antes de mais nada, como esse é o primeiro podcast, eu e a Helena vamos nos apresentar.
1: Eu sou a Helena, do quinto período do curso de letras, e eu me interesso muito por literatura e teoria literária, todas essas áreas, e foi no curso que eu comecei a me interessar, especialmente por linguística e essa área que a gente vai se aprofundar hoje, que é a semiótica.
0: Meu nome é Luana. Eu trabalho numa biblioteca, eu já fui professora já corrigi redação, então eu já tenho bastante experiência na área, apesar de ainda estar estudando, e eu estou no quinto período de Letras português da UTFPR Bom, como esse podcast é um braço, uma extensão do curso, a gente vai falar na mesma sequência que vocês viram durante as atividades. Então, por primeiro, a Helena vai falar um pouco sobre a introdução, é, onde vocês aprenderam o que é a semiótica, como que ela acontece, quais são os fatores que incluem ela. Enfim, Helena, é com você.
1: É, na revista a gente começa fazendo uma introdução, colocando a seguinte pergunta. O que é texto? O que a gente entende sobre texto? Como ele está amarrado com leitura, escrita? E essas demais nuances que a gente vai analisar em todo esse curso. E tem uma pergunta crucial, será que o texto se restringe só ao material escrito? A semiótica vai nos mostrar que não é bem essa a realidade, porque é possível fazer uma análise de muitas imagens, como filmes, séries, curtas, animações, documentários, videoclipes, todos esses e muitos mais, eles são exemplos de texto. Inclusive, muitos deles podem conter linguagem verbal, seja pela fala dos personagens, seja por palavras escritas que, às vezes, aparecem na imagem. Então, acaba tendo um encontro, tanto da linguagem verbal, quanto da linguagem visual e como elas se conversam entre si. Nesse ponto que vai indicar qual vai ser o sentido da de gente definir o que é texto, a gente tem a leitura. A leitura, ela incide diretamente no nosso processo de análise de um texto. E ela está presente em toda a nossa vida. Ela abre o nosso olhar para novos conhecimentos, novas culturas e novas vivências. E a leitura, ela originalmente era utilizada para servir de análise do texto escrito, especificamente para isso. Só que, ao longo dos anos e com a evolução da escrita, da leitura e das civilizações, isso foi mudando. A escrita foi o primeiro instrumento de registro da fala e ambas, assim como o texto, se modificaram muito. Então, a base da semiótica é essa construção do significado. Além dos seus elementos, dos seus signos, existe todo um contexto sociocultural por trás que a gente vai poder observar, tanto na propaganda quanto no filme e no clipe que vamos analisar hoje e analisamos também na revista. Todos esses são materiais multimodais. A gente vai também dar uma pincelada sobre o que é multimodalidade, como que eles se conversam também.
0: E agora, depois dessa análise maravilhosa que a Helena fez, a gente vai dando sequência ao podcast. E a gente vai começar, então, falando da análise das propagandas. Para isso, a gente chamou aqui a Bruna Santos, que também faz parte do curso de letras na utf E ela vai se apresentar um pouquinho antes. E depois a gente parte para a análise das propagandas que vocês viram
2: durante o curso. É, oi, pessoal, meu nome é Bruna Regina dos Santos, é, eu sou aluna de letras na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eu estou no quinto período, assim como os meus outros colegas. Eu me interesso muito pela área da educação, né, pela área de didática, pela área de metodologia de ensino. Fazer esse projeto, essa, esse curso para vocês, para mim, foi uma honra, foi um prazer. Eu também trabalho como estagiária na divisão de estágios e empregos ali da UTF. Então, eu tenho muito contato com os alunos, né, numa parte mais burocrática. Mas esse meu trabalho fez entender a dificuldade que muitos alunos têm com interpretação. Então, por isso a gente elaborou esse curso para vocês. Eu espero que vocês gostem.
0: Bruna, agora que você se apresentou, conta para a gente como que foi fazer essa análise das propagandas Quais aspectos que você viu que mexem com, com o espectador, que fazem o espectador é, criar uma certa, uma certa interpretação das propagandas? Enfim, fale um pouco mais para gente é, sobre como foi esse processo.
2: Então eu vou começar falando um pouco sobre o começo das atividades, né? as primeiras atividades que eu passei, eu coloquei... Dois folders, né, um do Mac, um do Burger King, para o aluno comparar a semelhança entre as propagandas. né? Como que as duas se apresentam, como as promoções são parecidas. Isso é importante porque a gente consegue enxergar uma tentativa de concorrência entre essas duas marcas, que vai fazer sentido depois. Depois, quando vocês assistem a propaganda, isso faz mais sentido. Também é muito importante perceber a importância do repertório visual do aluno mesmo. Ele conhece essas duas marcas? Isso representa algo para ele? É muito importante ver, entender, que contexto que esse aluno está inserido. Será que isso vai fazer algum sentido para ele, seja para qualquer um dos três objetos que a gente colocou para análise, como para qualquer outra coisa? E depois a gente entender qual que é a intenção com essa propaganda, né? O que, que é uma propaganda? É o ato de propagar ideias e de colocar uma excelência comercial. Por que, que meu produto é melhor? O que, que tem nele que sobressaia os outros? E é isso a intenção de com qualquer propaganda. Quando a gente vai analisar a propaganda, a gente tem alguns elementos que estimulam essa interpretação do aluno e que conversam seja com o repertório de vocês, com o fato de vocês já terem entendido lá no começo das atividades a importância dessa concorrência e como ela constrói o sentido nessa propaganda. Porque ela não é uma propaganda do Habibs mostrando suas as promoções dele. Ele provoca as outras redes. É essa intenção de um certo deboche, uma certa provocação que é diferente nessa propaganda, porque mostra justamente essa briga entre marcas muito presente no capitalismo. Eles vendem a mesma coisa. Mas por que um é melhor que o outro? Alguns elementos que a gente tem nessa propaganda é a gente tem um leilão, só que um leilão ao contrário, né? Normalmente, num leilão, a gente coloca um produto em que vai ser dados lances e o maior lance leva. Ali, as duas redes estão concorrendo para a melhor promoção, no caso. A pessoa ali né, que conduz o leilão coloca o lanche e as duas grandes redes começam a disputar o melhor preço. O palhaço, na verdade, né, começa ali. Eu dou 20. O outro personagem, que é um rei, que leva a gente a lembrar de outra rede, eu dou tanto, acho que era 17, e vai diminuindo o valor até que começa a ficar insustentável para os dois, manter esse preço tão baixo. Quando o McDonald's, né, o palhaço, está quase levando o melhor preço, a melhor propaganda, chega o gênio, representando o Habib, e fala, não, R$ 3,90. E ele leva, ele dá o melhor preço. Aí a gente tem esse leilão mostrando justamente esse estímulo de concorrência. As grandes redes, elas estão ali concorrendo para mostrar qual que é melhor. Isso em qualquer ambiente. Nessa sociedade capitalista, vence quem consegue os melhores preços, as melhores promoções. No caso, o Habibs, ele consegue mais pessoas para consumir o seu produto porque ele tem o melhor preço.
0: Pois é. E a hora que você fala sobre os preços insustentáveis, eu lembro que na época que eu assisti a propaganda, eu fiquei indignada com o preço do Habibs. E eu acho que é exatamente essa a chave da propaganda, né? Eles querem chocar os consumidores, o público deles, para mostrar que realmente eles são bem mais baratos, né? Porque se fosse uma propaganda mostrando que o Habib ganhou por questões de centavos, não seria tão chocante, né? Mas o valor entre um, um sanduíche e outro é bem discrepante. E isso que você falou sobre como a gente consegue identificar, mesmo não estando explícito, quem é o rei que tá ali sentado, quem é o palhaço que tá aparecendo na propaganda, é muito bizarro. É, inclusive, acabou gerando um processo isso, né? Na revista você colocou que, que o McDonald's tinha ido até o Conar processar o Habib's. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também.
2: É, então, sobre a parte do Conar, o que, que acontece? Após essa propaganda do Habibs, o Conar entrou com uma ação contra o Habibs. E por que, que será que isso aconteceu? A gente tem ali é, alguns elementos que podem levar a crer que aquilo foi uma ofensa, foi uma forma de deboche ao McDonald's. Por que, que a gente vê aquilo? Tem um palhaço na, na propaganda, mas o que, que é aquele palhaço? A princípio, se você não tem repertório visual e cultural, se você não tem conhecimento, você vai achar que é só um palhaço. Até você saber a história do McDonald's e saber que um palhaço não é somente um palhaço. Você sabe que aquele palhaço representa algo para o McDonald's. O que, que representa? É o Ronald McDonald, o símbolo dele. Mas você... você só sabe disso conhecendo o McDonald's, né? Então, precisa significar algo para alguém em algum lugar. E aquilo significou algo para o McDonald's. E provavelmente também para o Conar, tanto é que o Conar vetou essa propaganda. E você? Você entendeu esses elementos? Tanto o leilão, quanto o palhaço, quanto os gênios, da mesma forma que eu? Tua análise foi parecida com a minha? Eu tenho um entendimento também?
1: Depois dessa análise bem pertinente sobre essa questão da propaganda e o embate entre McDonald's, Burger King e o Habibs, vamos com o Leonardo analisando o filme Okja.
3: Oi, gente, eu sou o Leonardo Hideki. Eu sou estudante também de letras na UTFPR, no quinto período. E eu gosto muito, muito de linguística. Eu adoro sociolinguística, adoro também trabalhar com essa sub que é a semiótica, eu gosto muito de debates acalorados sobre preconceito linguístico, gênero neutro. Gosto muito, muito mesmo. E esse trabalho que a gente está fazendo para vocês sobre leitura semiótica é um trabalho muito legal e eu espero que vocês estejam gostando até aqui. Durante a revista e durante todo o projeto, vocês puderam ver primeiramente uma análise que eu fiz a respeito de um teaser sobre o filme Okja. Essa análise ela é baseada, basicamente, nas questões que envolvem as semioses. A imagem, os sons, a musicalidade e a estrutura na qual essa, esses elementos aparecem. E o teaser, como já foi explicado também, ele acaba trabalhando como um subgênero. Assim como o trailer. Os dois são considerados subgêneros, mas mesmo assim podem ser considerados também um texto. Porque é muito importante relembrar agora, nesse momento, que texto... É todo aquele artefato que constrói algum sentido, que passa alguma mensagem. É justamente o que o teaser e o trailer fazem, que é essa busca de indagação, de, de querer saber mais do que vai acontecer durante o filme. Foi pedido para que vocês fizessem uma análise do, do trailer. E eu gostaria de saber se vocês conseguiram notar as diferenças nas cores das cenas e como elas acabam modificando o sentido como as cores no início, que são mais vibrantes, que são mais claras, mais abertas, como elas passam uma sensação diferente do que quando, por exemplo, as imagens ficam num, em tons mais escuros e até mais pesados, com é, cenas gravadas à noite e tal. E além disso, no trailer, existe uma questão muito interessante que nos primeiros é, segundos existem apenas falas, não existe nenhuma trilha de fundo. Logo depois disso, que você vê o primeiro clímax no trailer, existe a entrada e a presença de uma música. E essa música possui uma musicalidade muito doce, mas que ao longo das cenas, ela acaba intensificando o sentido, porque a música vai ganhando estrutura. Ela vai ficando mais densa, e ela acaba se tornando um pouco mais pesada, mais aguda também. E isso vai aumentando a carga emocional que a gente vai sentindo durante esse momento de assistir o trailer. Fazendo justamente esse movimento de querer que a gente veja o filme, sabe? E é justamente essa a intenção. Mas vocês conseguem perceber é, esses elementos semióticos trabalhando dessa forma? Então, e sobre o teaser e o trailer, que são as instâncias menores do filme, que trabalham até muito mais como o marketing disso tudo, vem em si o filme como um todo. O filme como um todo possuiria muitas formas de ser interpretado. É, nós poderíamos analisar cenas específicas, nós poderíamos analisar personagens específicos e suas histórias. Mas aqui a gente vai fazer um apanhado bem geral para que vocês possam compreender. Então, primeiramente, assim como no, no trailer e no teaser, as mudanças nas temperaturas das cores fazem total sentido para a construção da ideia. O que acontece nisso tudo? No início do filme... A Okja, que é a super porca, juntamente com a Mirra, que é a dona dela, estão no meio de uma fazenda na Coreia. Vivendo num ambiente lindo, com muitos rios, cachoeiras, árvores. Muito vibrantes, a água nos rios são transparentes. Isso passa uma sensação de muita calma, de muita tranquilidade. E até mesmo no início do filme, quando a gente vê. As primeiras imagens da empresa Mirando... As imagens são muito claras... Os tons brancos acontecem... A própria logo da empresa... Que é branca com uma árvore verde... Tudo isso é, serve para construir essa, esse ambiente de tranquilidade durante o filme. Ao longo do filme, essas coisas vão destoando... Elas vão se modificando... Por exemplo, a Oak já é perseguida... Ela é capturada... As cores vão ficando acinzentadas... Os takes vão ficando muito mais rápidos ao longo dessas cenas. Tudo isso para mostrar que está vendo algum desequilíbrio. Depois disso, as cores ficam muito mais escuras, muito mais fechadas. A paleta de cor muda completamente. Principalmente naquela cena em que a Okid é levada para a indústria. Onde ali ela vai ser morta e processada para ser vendida como carne. Ali, a gravação da cena foi no período noturno. As cores mais cinzas mais vazias até provocam esse incômodo na gente. É como se realmente o sentido do filme ficasse terrível, com um tom muito ruim. E ao longo de tudo isso, muita presença de sangue é notada, então um tom vermelho, um tom muito forte contrastante nisso tudo. e depois que o filme evolui e sai dessa cena de indústria, de abatedouro ou que já acaba voltando para sua casa. E daí as cores voltam novamente a harmonizar com o início. Então voltam as cores mais abertas, mais vívidas, mais intensas. E isso mostra justamente o filme como uma progressão de forma a chegar num clímax de problema até ele ser resolvido e voltar ao equilíbrio. É realmente uma geração de equilíbrio, desequilíbrio e equilíbrio novamente. Entre outras questões dentro do filme que é interessante a gente lembrar, e, e analisar, tem a questão da Alf, que aparece, que é o, aquele grupo de pessoas que vocês devem ter visto no filme, que tenta salvar os animais. Essa Alf, que é a Animal Liberation Front, eles possuem uma imagem muito engraçada, porque no começo eles estão muito engravatados, bem caracterizados como uma empresa muito séria, e ao longo do, do filme você percebe que existem cenas que destoam um pouco disso. Por exemplo, existe uma cena em que há uma agressão de um dos integrantes para com o outro. isso acaba se tornando um pouco contraditório com a própria imagem do que é a Alf, realmente. E depois disso, eles vão se caracterizando e fazendo papéis assim muito até caricatos para o que é a realidade. E isso, de alguma forma, construiu alguma imagem do que é a Alf, por mais que ela não seja tudo isso passou a imagem de um órgão que é um pouco desequilibrado, um pouco extremista demais. E é muito interessante, porque se vocês pesquisarem a realidade, vocês percebem que não é isso. Mas justamente esses elementos semióticos constroem essa imagem para que o filme se torne um pouco mais interessante. Uma outra coisa que é muito interessante a gente ver, que eu já mencionei, é a questão da indústria, da marca da Miranda. A indústria, como eu falei também, ela é caracterizada no filme apresentada com aquelas cores mais escuras, a gravação foi feita de noite, tons de cinza, de preto, tons de vermelho para representar o sangue. E isso constrói uma imagem muito ruim da indústria. E em contrapartida, a sede da empresa, ela é uma empresa muito limpa, muito minimalista até na decoração, a logotipo da marca toda branca, com uma árvore verde, com um verde bem vívido, constrói uma imagem muito diferente também quase que polaridades, assim. E é muito interessante a gente pensar como o filme quis fazer isso, justamente para criar esse paradoxo na nossa cabeça do que a empresa mostra e o que ela realmente é. E, além da indústria da carne, que eu acredito que seja um grande problema, qualquer indústria de alimentos, de forma geral, é dessa forma. Eles mostram uma coisa, eles criam uma identidade visual e a gente, como consumidor, acaba acreditando nisso. Mas, por trás, a situação é muito mais complicada. É muito mais feio de ver. Então, esse filme, ele traz, através desses elementos semióticos, essas percepções do que é e do que é mostrado. Então, isso é muito interessante. O último ponto a ser considerado, que agora vou pedir a ajuda das minhas amigas, é em relação a um personagem que me chamou muita atenção, que é a Lucy Mirando. No início do filme, ela tem uma imagem... De quase salvadora Que está trazendo um novo produto para o mercado E a sua própria expressão Os próprios elementos semióticos Que ela usa e tal Fazem muito esse jogo De mostrar ela como um ser revolucionário Mas ao longo do filme isso não acontece As roupas, por exemplo Muito claras Muito esvoaçantes Com movimento Fazem hum. que realmente Pareça que ela é até um ser angelical Um anjo e no final do, do filme é muito engraçado, porque ela parece inclusive, fumando com a irmã dela, que é a Nance Mirando, que, inclusive, faz uma ruptura muito grande com a própria imagem dela. Enquanto a Lucy Mirando é toda plena, toda parecendo um anjo, a irmã dela já tem uma imagem mais robusta, mais pesada. E essas diferenças elas fazem com que haja uma ruptura nesses elementos semióticos, mostrando o que dá certo e o que não dá, porque... Pode se ver que uma pessoa que tenta mascarar a indústria, ela não conseguiu muito êxito no que ela realmente é. Então eu gostaria de perguntar para as minhas amigas, o que, que elas têm a dizer sobre a personagem Lucy Miranda e a irmã dela Nancy Miranda? E como elas notaram esses elementos semióticos?
0: Coisa é que eu reparei durante o filme na Lucy Miranda, é que eu, particularmente, gostei muito mais da personagem dela do que a galera que salvava os animais, porque eu achei ela muito melhor construída, sabe? E, até boa parte do filme, eu tava realmente acreditando que, apesar dela dela estar tá fazendo essa crueldade com os bichos, eu acreditava que, na cabeça dela, ela realmente tava é, resolvendo os problemas do mundo Tava criando ali uma carne sustentável Mas quando a menina começa a entrar mais em cena É que a gente começa a perceber que não é bem assim que acontece, sabe? Que na verdade a Lucy Miranda é só uma estratégia de marketing E eu acho que o papel dela é tão mais estruturado Pra gente acabar refletindo mesmo, sabe? Tipo, por que eu tô defendendo essa mulher Sendo que ela tá fazendo um monte de coisa errada, sabe? E, enfim, eu, eu fiquei bem dividida, e eu acho que é aquela questão de você se pegar pelo vilão, porque eu costumo fazer isso nos filmes que eu assisto, eu gosto muito dos vilões, porque eles são muito mais elaborados, ele tem uma história, um contexto e tal, e isso faz a gente parar para refletir, sabe, porque que a gente tá gostando daquele lado e não do outro, sabe,
1: eu acho que isso entra nessa parte de... Isso é um material audiovisual, né? Então, essa parte da gente começar a analisar o jeito que ela age, as coisas que ela fala, é muito a linguagem verbal agindo na linguagem visual. Porque parece que muitas falas dela durante o filme são esquematizadas, não só por ela ter se tornado a CEO da Miranda e ela tem que agir como CEO, né, como mulher de negócios, e manter uma aparência, que ela sempre faz isso, né? Eu acho que isso acaba sendo uma jogada do diretor, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, né? É, outros filmes dele, ele tem essa construção dos personagens que a gente não sabe muito bem em quem a gente confia. Porque a Lucy, ela tem essa imagem angelical, ela tem esse essa suavidade na fala, nos movimentos... E ela convence muito bem, até porque tem aquele assessor dela, que eu esqueci o nome, que é como se estivesse fazendo ela de marionete, mas não sei até que ponto também, porque no começo do filme ele tá meio que ditando todas as coisas que ela tá dizendo e fazendo PowerPoint, e os repórteres depois chegam lá e fazem perguntas pra ela, e ela responde de um jeito engraçado. Aí tem um momento que ele faz um sinal, e daí surgem as risadas, mas não são risadas naturais.
3: É que, tipo, ela tava falando de um produto super inovador, de uma forma muito profissional, e daí do nada ela fala e o mais importante é que vai ser gostoso pra caralho. E, tipo, isso quebra muito com a imagem dela. Parece que ela é uma santa perfeita. E daí, tipo, do nada ela vem e lança um super palavrão. Mas eu acho que justamente é pra começar a trabalhar na nossa cabeça que ela não é um personagem, assim, sabe, plana. Ela tem multifacetas, sabe?
0: e me fez ficar pensando, depois de assistir o filme, é que pela galera é, que salva os animais serem mais cômica do que, do que o personagem da Lucy, eles pelo menos em mim não não chamaram tanta atenção assim. E aí eu fiquei refletindo se a gente realmente precisa de um esforço tão grande assim, tipo de, de uma personalidade tão forte para fazer a gente acreditar naquilo, ou se é a gente que tem que ir pela própria mentalidade, sabe? A questão abordada ali é o veganismo, né? Então, é só porque a Lucy é melhor a a gente vai seguir a Lucy, sabe? E vai totalmente contra os nossos próprios conceitos, sabe? E eu não sou vegana, não sou vegetariana nem nada, mas isso me fez ficar refletindo, sabe?
3: Sim. Eu acho que foi até um artifício do, do próprio diretor para equilibrar um pouco as coisas, porque senão o filme seria muito tipo, pai, ah, seja vegano agora, sabe? porque, sei lá, ele conseguiu uma super personagem maravilhosa, vilã, e ele faz uma crítica muito forte à indústria da carne, por exemplo, mas daí no final, a personagem lá, a Mirra, ela aparece comendo peixe, sabe? Então eu senti que ele usou justamente esse negócio de tentar equilibrar um pouco a mensagem para que a decisão parta muito mais de quem assiste do que seja uma coisa impositiva, sabe?
1: Eu acho que... É exatamente isso, porque além dele, de estar tá acontecendo esse caos no filme por conta da Okja ter sido sequestrada, né? Essa que foi a impressão que deixou na mídia. E Esse caos está acontecendo ao mesmo tempo que os personagens têm muitas cenas que parece estar tá tudo calmo, não só por conta da, da paisagem e do local que a mídia mora na Coreia, né? Por eles morarem no topo de uma montanha, mas eu acho que o bom de Um Ho, ele faz isso do mesmo jeito em Parasita, esse filme dele que ganhou o Oscar esse ano: de melhor roteiro original, melhor diretor e melhor filme. Só para salientar. Ele consegue deixar as coisas assim implícitas para quem está assistindo, para o leitor, para o ouvinte, conseguir pegar, por exemplo, uma cena de Parasita que o pessoal eles moram num porão. Numa casa, e tem muitas pessoas, muitas famílias na Coreia do Sul que moram assim E tem um vendaval assim, uma chuva gigantesca e alaga toda a casa deles E eles trabalham para essa família, acontece um monte de coisa, mas só comentando essa parte E no dia seguinte, o patrão, na verdade a patroa, comenta assim Nossa, que bom que choveu ontem, né? Então, são pequenos detalhes que ele vai colocando ali no filme, como, por exemplo, o jeito que a Lucy age. O legal é que a Tilda Swinton, que é essa atriz, né, ela faz tanto a Lucy quanto a, quanto a Nancy. Então, a gente vê esse embate que é a mesma atriz, que ela é uma atriz incrível, né, fazendo essas duas personagens que parecem ser o oposto uma da outra por conta delas serem irmãs gêmeas. A gente já tem meio essa mentalidade que personagens gêmeos vão ser diferentes, querendo ou não. Na personalidade. Só que depois de um ponto, assim, quando a Lucy não atinge todos os objetivos que ela esperava e começa a meio que mostrar que ela não é essa, sabe, essa pessoa idealiz idealizadora que tem conhecimento, por exemplo, sobre negócios, sobre gerir a Miranda, que é uma empresa gigantesca. Depois desse ponto, a gente começa a perceber: será que ela é tão diferente assim da irmã dela? A irmã dela, na verdade, é mais pulso firme, né? Tanto que. Ela, no, fi no final do filme, começa a comandar toda a empresa e não tem, assim, dó e piedade nenhuma. Tanto que, naquele momento, acho que tem um dos funcionários que está quase abatendo a Okja e ela faz um sinal que eu acabei lembrando daquele filme Gladiador, na verdade. Quando o que é o imperador, é, dá o sinal para um, um gladiador matar o outro e ele só faz o sinal do polegar para cima, do beleza, e ela faz a mesma coisa. Então, esse filme tem muitas referências que a gente pode ir analisando, é, muitos detalhes que, quando a gente recorre às nossas vivências e conhecimentos de mundo, a gente começa a perceber como esses signos culturais que a gente tem são compartilhados de uma cultura para outra também.
0: E agora a gente vai entrar no bloco extra do nosso curso, do nosso podcast, que foi o desafio que vocês tiveram que analisar o clipe Boca de Lobo do Criolo. E para isso, a gente trouxe aqui a Paloma Levesque, que também faz parte do curso. e Ela vai se apresentar e logo em seguida ela vai fazer a análise do contexto do clipe.
4: Oi pessoal, eu me chamo Paloma, é, estou no sexto período de letras da UTFPR, sou estagiária também da UTFPR, mas já trabalhei em sala de aula juntamente com a Luana, que também está aqui conosco hoje. Do curso de letras, eu entrego o da literatura, mas eu me apaixonei pela linguística. E quando eu comecei a dar aula, foi aí que eu me apaixonei pela sala de aula e por fazer os alunos gostarem da matéria de português que é tão temida. Bom, pessoal, e por último, mas não menos importante, nós vamos fechar esse podcast com o clipe Boca de Lobo, do artista Criou. antes de adentrarmos para falar especificamente das leituras que eu pedi no Desafio Musical, que são as que daremos ênfase aqui, até porque a gente não conseguiria fazer uma análise profunda do videoclipe, porque são muitas leituras e a gente tem muita referência no clipe, e nem nós cinco aqui reunidos conseguiríamos fazer um podcast de uma hora para falar de todas as referências. Primeiramente, eu queria voltar um pouquinho sobre a fala da Helena do início do podcast. Quando ela fala que o texto Ele está para além do verbal e do escrito. E podemos encontrar textos em filmes, desenhos, séries, músicas, inclusive na batida de uma música. É aqui que entra a leitura semiótica. E por que nós ficamos batendo nessa tecla com vocês? Aqui, vocês aprenderam na teoria e com os exercícios o que vocês já faziam desde sempre. Que ir de meme em redes sociais, ler uma propaganda no outdoor, um trailer no cinema, achar graça no momento certo de um vídeo engraçado, se emocionar com a melodia de uma música, sentir medo, tudo isso é uma construção verbal e não verbal de leituras nos textos. Então, a leitura semiótica é traduzir, é trazer para o meu espaço de conhecimento, o meu conhecimento de mundo, que um determinado elemento está naquele determinado lugar por uma razão, pois naquele lugar é que ele passa a fazer sentido. Primeiramente, eu queria ressaltar aqui que é como alguns artistas são tão geniais e pensam em tudo e trazem esses elementos intertextuais e constroem um trabalho perfeito. O Clipe Boca de Lobo, eu pesquisando um pouquinho sobre ele, para trazer aqui essa última parte para o podcast, eu percebi que ele teve o lançamento dele 30 dias antes das eleições presidenciais de 2018 aqui do Brasil. E para quem lembra, essa época foi um tremendo caos. Foi caos nas mídias, nos jornais, nas redes sociais. Até dentro das famílias, das casas, as pessoas divergiam muito em opiniões políticas e ocasionava as pessoas a brigarem, a brigarem entre si. Isso antes mesmo de apertar o play, a gente consegue fazer uma leitura do, do que o clipe vai nos trazer. Então, eu tenho o lançamento da música, que foi planejada para ter sua estreia 30 dias antes das eleições. Eu tenho o título da música, o nome da música, que é Boca de Lobo, e daí também eu consigo tirar duas leituras. Uma é literalmente né, a boca de um lobo, então o lobo é um animal predador com presas, dentes afiados. E também a minha leitura do Boca de Lobo para o nome da música foi aquela conexões de tubos e manilhas que fazem um bueiro, né? que passa água da chuva, passa dejetos humanos, é, água suja. Então, a Boca de Lobo vai, vai ser esse objeto que vai fazer toda essa sujeira, essas coisas ruins irem para outro lugar. Inclusive, eu coloquei essa pergunta para vocês lá, do que vocês achavam que seria é, o significado do nome Boca de Lobo no clipe. E também sabendo que o crioula é um cantor de rap e que o rap é um gênero característico por suas críticas sociais e crítica ao sistema, toda essa junção do, da data de estreia, do cantor, do nome da música, eu já consigo fazer uma leitura do que o clipe vai me trazer. Eu consigo fazer uma leitura prévia de tudo isso. Eu quero focar nas três manchetes que estavam na revista, mas é necessário também falar do clipe como um todo. Logo no começo do clipe, nós temos os prédios em chamas. Aparece o clipe, o clipe abre com prédios em chamas. Então, tem fumaça para todo lado, e do início ao fim, essa fumaça vai confirmar o caos. As bombas também estão ali para ajudar, e as bombas mantêm esse fogo e essa fumaça. Além das fumaças, nós temos também ali caracterizados policiais uniformizados em cima de uns cav cavalos. Então, o que gere essa imagem dos policiais? Pode ser que seja uma manifestação ou apenas uma aglomeração, mas também pode ser que signifique o início de uma guerra. Porque no clipe tem uma determinada parte que os policiais eles estão de frente com os civis. Então, os policiais com os uniformes eles estão com aquele escudo transparente e com os cacetetes na mão. Então, tudo isso também pode remeter ao início de uma guerra. Mais uma vez, contribuindo para que o caos do clipe permaneça. Outra coisa que a gente consegue observar é que o clipe é gravado à noite, então mais uma coisa que contribui para deixar as cenas mais angustiantes. Então essa falta de luz, essa, essa falta de claridade do clipe mantém essa obscuridade. A batida da música também ela provoca no ouvinte a sensação de não estar seguro. E, por fim, eu acho que as pessoas correndo para todos os lados, como se não tivesse um lugar para fugir, e vários acidentes, barulhos, esses barulhos sonoros de bomba, de tiro, de coisas batendo, pessoas gritando, coisas caindo, inclusive passa um avião caindo, e cada segundo que passa do clipe, a gente, as, cenas, as cenas ficam mais caóticas, elas ficam mais perturbadoras. E o mais assustador disso tudo é que os fatos que estão passando no clipe são fatos concretos, são coisas reais, coisas que aconteceram no Brasil ou naquele ano de 2018 ou antes disso. São manchetes reais de situações que aconteceram no Brasil e no mundo. É, então, é muito perturbador que algo seja tão absurdo, visto do jeito que está ali, tudo de uma vez, é, acontecendo tudo ao mesmo tempo que é estranho pensar então, que aqui não é uma ficção, é uma coisa real mesmo. A ordem que eu posicionei as manchetes na revista não é a ordem que elas aparecem no videoclipe. Então, aqui para o podcast, eu vou comentar na ordem que elas aparecem. A primeira referência das manchetes foi o um incêndio no Museu Nacional. E a forma em que ela é mostrada é muito sutil. Ela é muito rápida e muito sutil. Porque é uma notícia numa tela de uma TV, no meio daquela desordem, num bar aberto. Então, tem aquele estabelecimento, acho que é um bar uma lanchonete, e a câmera foca nessa televisão, e num jornal está aparecendo, né? Incêndio destrói, tá, tá, tá. Aí, é como se tivesse numa matéria do G1, que aparece a notícia e tem aquela legenda vermelhona embaixo, com letras bem grandes, isso acontece muito rápido. Então, é aí que, que a notícia do incêndio é mostrada no clipe. E acontece nos 16 segundos corridos do videoclipe. Aos 55 segundos, aparece uma manchete do menino Ciri. E essa cena ela é muito bem construída. É uma das cenas mais é, perfeitas feitas no clipe. Ela começa, de fato, nos 47 segundos. Até chegar aos 55 é Até chegar à referência do menino Ciri, que é os 55 segundos. E dentro dessa cena tem mais outras referências interligadas. Então, ela começa assim. É um socorrista que está com uma criança no colo indo à direção de uma ambulância. Quando o socorrista coloca a criança na ambulância, a câmera pega as costas desse homem e na jaqueta do paramédico está escrito PEC 55. Então, para quem não lembra ou não sabe o que foi a PEC 55 ou o que é a PEC 55, foi uma das principais medidas adotadas adotadas pelo governo do ex-presidente Michel Temer, em 2016. Essa PEC consistia em congelar por 20 anos os repasses de verba para a saúde pública e para a educação. Ou seja, durante 20 anos não haveria aumento dessas verbas. Os gastos públicos não poderiam crescer mais que a inflação. E o descumprimento dessas medidas podiam ocasionar em não reajustes de salário dos servidores. Então, durante 20 anos o salário ia continuar a mesma coisa. Eles não poderiam mais realizar contratações, porque não teria verba para isso, e eles não receberiam subsídios ou incentivos, e não poderiam realizar novos concursos públicos. Pensando agora, né? essa foi uma das, uma solução, uma das soluções criadas pelo ex-presidente por um momento de crise, e ele preferiu tirar dinheiro da educação e da saúde ao invés de outro lugar, né, dos salários dos políticos ou de qualquer outro lugar. Então, o criolo ressalta essa medida do governo na letra da música, que aos 50 segundos ele fala, ele canta, plano de saúde de pobre filho é não ficar doente. Então, olha a crítica por trás dessa cena. Toda essa construção da sirene, a ambulância, a sirene na ambulância ali, o barulho da sirene, a cor vermelha, um paramédico, uma criança machucada, ressaltando toda a confusão que o Brasil se encontrava. Não que tenha melhorado agora, né? Não que agora nós estejamos num cenário melhor do que em 2018. Então, prosseguindo. Assim que sai o paramédico, a câmera foca na criança sentadinha lá. Tem sangue no rosto dela. E nessa parte que o clipe está remetendo a criança síria. Mas essa criança ela não se parece em nada com a criança síria. Ela não tem nem idade, né? Porque a criança síria era uma criança de uns três anos. Essa criança do videoclipe, ela é mais velha. Além de ser mais velha, ela não é uma criança branca de traços estrangeiros. Então, ali nós temos outra referência em cima do menino sírio. A referência que nós encontramos é do menino Marcos Vinícius, que, ela, que ele foi assassinado numa operação policial no complexo da Maré em 2018. E esse caso ganhou repercussão porque essa criança estava de uniforme escolar. E mesmo assim, a sua vida não foi culpada. Inclusive, em várias entrevistas, a mãe do Marcos Vinícius, ela fala que quando encontrou o Marcos Vinícius, ele falou Mãe, mas por que atiraram? Eu estava de uniforme. Eles não me viram de uniforme, eles não viram né? que eu, que eu não sou um bandido, que eu estava só passando, não estava fazendo nada de errado. Agora que eu descrevi toda a cena, nós temos várias possíveis leituras. Uma delas é sobre a comoção popular, que um caso estrangeiro, na maioria das vezes, um caso estrangeiro de tragédia, ela tem mais importância para os brasileiros do que um caso local. Tanto é que há, de fato, uma guerra ao no do dinheiro, há, de fato, várias crianças e jovens negros morrendo e que não tem tanta repercussão quanto uma notícia vinda de fora, principalmente se a vida de uma pessoa negra em jogo. O crioulo, já no início da música, no início da música Boca de Lobo, ele começa a música com a seguinte frase, aonde a pele preta possa incomodar um litro de pinsol para um preto rodar. Aqui na letra nós temos mais uma referência a um caso de injustiça. E dessa vez é sobre o Rafael Braga. Rafael Braga foi preso nas manifestações de 2013 com um litro de sol na mochila. É um litro de sol, não sei se vocês sabem, é aquele produtinho mesmo utilizado para desinfetante de banheiro. E a justiça entendeu que esse produto na mochila seria utilizado para preparar um coquetel molotov. Então, vocês conseguem entender como essas críticas se encaixam uma na outra? Eu tenho uma criança preta morta, eu tenho um homem preso, injustamente e uma letra que reforça que o povo preto incomoda. E são discriminados e tratados de formas distintas do que as pessoas brancas. Bom, pessoal, para finalizar nossa sequência de três manchetes, a última é, aparece aos três minutos e quatro segundos do videoclipe. Aparece a silhueta de uma mulher negra, com os cabelos naturais, cabelo black, e ela está parada, de pé, e atrás dela tem várias coisas pegando fogo, numa fogueira bem alta. E as pessoas estão correndo do lado dela, passando por ela desesperadas, e ela continua parada, como se ela fizesse parte daquele cenário, ela não foge, ela fica ali apenas existindo Nós deduzimos que essa mulher seja Marielle Franco, porque ela costumava usar esse cabelo e ela foi morta em 2018. Marielle Franco ela era socióloga e ela foi a quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. Ela era filiada do PSOL e o caso dela ainda não foi selecionado. Ela era conhecida por fazer denúncia das milícias nas favelas do Rio de Janeiro e também ela dava suporte para as famílias de policiais que perdiam suas vidas nas operações. No momento em que essa mulher aparece, o crioulo canta Essa é a máquina de matar pobre. No Brasil, quem tem opinião, morre. No clipe a gente encontra crítica à era digital, a falta de empatia na era digital. Logo no início do clipe, aparece um motoqueiro deitado é, com capacete morto e as pessoas, ao invés de ajudar, elas estão gravando aquela cena com o celular. Então, a era digital, ela tem, tem essa crítica era digital em que o ser humano não está respeitando o indivíduo. Temos também denúncia de corrupção, de lavagem de dinheiro. É, aparece um homem no apartamento com caixas de dinheiro em Também tem uma crítica à indústria farmacêutica, Aparece também a barragem que estourou em Mariana em 2016, se não me engano. Em 2019, nós tivemos um outro rompimento de barragem, que foi a de Brumadinho, é, para você ver. Então, em 2018, eles fizeram crítica a uma barragem estourada, e em 2019, aconteceu novamente isso. Também tem crítica religiosa, quando aparece um, um pastor, um homem de terno, batendo numa Bíblia no meio daquela confusão toda. E agora, por último, eu vou comentar de um vídeo que ficou muito famoso na internet em 2018, chamado Quanto Custa Seu Outfit? Esse vídeo é mostrado jovens ostentando o preço das suas roupas. E esses preços eram exorbitantes, chegando a quase 45 mil reais em um conjunto, em um conjunto de peças de roupa. Então, dentro do, do clipe do Criolo, tem essa sequência onde mostra um pessoal com uma roupa, né? Com roupa de marca, escrito outfit. E na sequência de imagens é mostrado pessoas bem vestidas, com joias, com bebidas caras, eles queimam o dinheiro, estão rindo, bebendo é, bebidas alcoólicas e fazendo uso de cocaína. Gente, a gente consegue tirar muitas leituras dentro desse clipe, e se for possível, vocês assistam ele mais de uma vez, porque toda vez que vocês assistirem alguma, é, esse clipe, vocês vão conseguir notar uma coisa diferente, é, vocês vão conseguir fazer uma leitura diferente sozinhos, além do que as leituras que a gente fez aqui. Eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui, e muito obrigada.